0: ニューヨークコリンゴラジオ。自由の女神になりたくてー。4月最後の放送となります。第209回ニューヨークコリンゴラジオ。日本では間もなくゴールデンウィークですね。羨ましい。えー、アメリカは単なる4月の下旬ではありますが、本日はゴールデンウィーク直前スペシャルをお届けいたします。え連休に家族旅行に行かれる際にツアーガイドやツアーコーディネーターなどのサポートを利用する方もいらっしゃると思いますがえ今回のこのゴールデンウィーク直前スペシャルに心強いサポーターをお呼びしてありますえさて話は変わって先月えニューヨークオンライン結婚をした私ワンコンポストコリンゴただいま、絶賛恒例に引中でございまして、見えますかね、じゃじゃん、本日の T シャツもこちら、弦を担いで、多山のうさぎ、チェリーバニーでございます。えこの t シャツもうちょっと妊活ユニフォームになりつつあるんですけれども、えー、毎回ね不妊治療スペシャリスト不妊治療スペシャリストの、ね、ゲストをお呼びする時は必ずこちらの、えー、ユニフォームを、えー、チェリーバニーを着て「多山うさぎこれはもう子宝に恵まれよう」っていうコンタでございます。ということで本日のゴールデンウィーク直前スペシャルも。やや強引ではありますが、妊活ジャーニーをサポートしてくれるガイドでもあるニューヨーク不妊治療クリニックグローバルファシリティ＆ジェネティクスの不妊治療コーディネーター岡本智子さんです。智子さーん
1: 、智子です。よろしくお願いいたし
0: ます。今日ちょっと楽しみにしておりました。智子です。えっと智子さん。不妊治療コーディネーターをされているということでコーディネーターなので何かあの患者さんをヘルプしてくれるお仕事なのかなとは思うんですけれどもどんごさん不妊治療コーディネーターと
1: してどういうお仕事をされているんですかねすかえと不妊治療を行われる患者様と医師と,、えー、と看護師の間に立って、えー、と妊娠成立に向けて、えー、サポートする仕事になります。で患者様へのえっ、ー、と治療内容の、えー、説明とサポート、えー、患者様への連絡とか、えっ、ー、と医師と看護師への申し送り、えー、ファイナンシャルコーディネーターとの連携などを行っています。で、自らの私があの不妊治療をしておりますので、うんえと、その不妊治療をスムーズに進めていくために、えっ、ー、と患者様に寄り添ったサービスというのを行っています。これはありがたい私自身は医療的アドバイスというものはできないんですけれども、はい、治療中のなんか些細な困り事と,とかですねを日本語でご相談していただければのすぐにしかるべき対応をいたしますで、まあ、普通に不妊治療をしている者同士の,あのたわいない会話なんていうのもあの私にちょっとでも言っていただければと思います。
0: ありがたい。もこのあの、そういうたわいない会話ができる場所がないじゃないで
1: すか？そうなんですよね。なんか不妊治療しているとちょっとしたことが疑問に思うことってあるじゃないですか。はい
0: 、それをね。それを聞ける人がいなかったり。なんかみんな一人で頑張ってやっちゃってるじ
1: ゃないですか私もあのそんな聞いていただいてもすぐにあのお答えすることとかもしかしたらできないかもしれないんですけれどもあのもちろんあの看護師や、えー、医師の方に聞きましてベストなの回答をするようにして,しておりますなるほしかもほら海外で
0: 治療する時って、うん、英語が一番厄介じゃないですか。
1: もうトランスレーターの人がいてくれるっていうだけでありがたいといとううか、うん,そうなんですよ、ね、私もあの不妊治療を始めたときは、えー、2012年頃だったのでもうアメリカに来てから12年かかってたんですね。うん、なので、まあ、ある程度は英語をもう喋れると思っていたんですけれどもあの不妊治療の,あのクリニックに行った際はもう本当。ちん,ぷんかんぷんでなんかあのドクターの言ってることも本当半分ぐらいしかちょっとわからないなっていうのとあとやっぱりあのクリニックに行ってこうこうこうこうって説明を受けているとどんどん心臓がバクバクしてきて<笑>なんかやばいぞやばいぞみたいな感じになってきてなんかもう全然話も入ってこないし。なんかか緊張ばっかりしててたのを覚えてます
0: そう私なんて緊張どころか言ってる単語がわからないからそれえ何それって言ってる間にちょっと話が進んでいっちゃってすっごいワンテンポツーテンポぐらい遅れてて多分 80% ぐらいわからなかったもう<笑>コンサルテーションを受けてお金払ってるの
1: にそれコンサルテーションの意味ないじゃんっていう。そうですよなんかあのあと初診に行く時にどんなことを、えー、初診初めて行く時にクリニックで行われるか、うん、例えば血液検査であったり尿検査であったり、うんえー、あとまあドクターにあのコンサルを受ける時にどういうことを聞いたらいいかっていうことも最初は私もよく分からなかったんですね、うんうん、でなんですけどまあ私もこのもうあの長いこの不妊治療の間に分かってきたのでそういうものをあの、まあ、まとめて説明するあのドキュメントみたいなのも作りましてそれをあの日本人の方と、まあ、英,語の英語もあるんですけれどもそういうものを初心に来られる方におお渡ししていきますあ
0: それすごいありがたいだってあの<お>コンサルテーションって言っても何を質問していいのか分からなかったり。そうなんですよね
1: うわこれは難しい、うん、特に日本人の方に多いんですけれどもやはり初心の時にあのえー男性とあの一緒に来られない方っていうのも多いんですね。やっぱりあの男性の方も一緒に、最初から一緒にあの聞いていただいて、理解していただいてっていうのが、うん、やっぱり大切だと思いますので、もちろんあの男性あの来れないって、来れないだったりとか、あの別に卵子、えー、凍結をされたいという方であったら、ありましたそ、えー、例えば親しい友人の方でもいいですし、ご家、うん、族の方をあの連れて来られた方が多分、あのスムーズに行くんじゃないかなと思います。なるほど。私は一人で行ってしまいましたよも
0: でも確かにパートナーとか聞かえると、うん、もっとどんなことをするのか分かってもらえる。う
1: ん、はい。そうなんですね。うん、で後で自分でまあ、理解できたとしてもそれを今度は、えー、ねパートナーに伝えないといけないじゃないですか。でそれをこううまく伝えれなくてこうもどかしい思いする。最初から軽減するためにはやはりあの最初から旦那様に来ていただくことをおすすめしております
0: 。なるほどねえ不妊治療コーーーディネーターをされてるんですけど日本に行ったときから不妊治療コーディネーターやってたんですか
1: いえいえ、日本では私、大学のと…大学は日本であの神戸で卒業したんですけれども、ここから留学であのこちらの、えー、ニューヨーク州立大学に、えー、留学しましたので、日本では何も働いて、キャリアは。あ、大
0: 学卒業そのままニューヨーク
1: 留学生としてまずは来てでそのあ、えー、とマンハッタンであの日系の IT 企業に勤めまして数年 IT コンサルタントとして働いておりました。正直言いましてなんかその時、えー、就職氷河期だったんですね。ああ、はいはいはいはいはいはい活動に失敗しまして。おお、おお、おお、今、あの、英語文学科だったので、はい TOEIC とか TOEFL とかそういういのいはいはいはいはいはいはうんうんうん。いはいはいはいはいしいはいはいはいはいはいはいしてみ
0: ようかなと思。なるほど時代でなんか就職氷河期だから下手になんか希望もしてないねところに就職してしまうよりはまあ海外留学しておいた方が結局でもそれでうまいこといきましたよねうまいこと。<笑>まあそうですねで海外留学してでニューヨークで大学を出た後に。そうで,す、ね、で就職できたって
1: いうはい就職できました
0: あ<う>よかったですねしかも今ほらちょっとグローバルになんか海外とかに出てった方がいいですしね、う
1: ん、まあ、うんま、留学はすごいあのよかったと思います両親に感謝です
0: うん,うんあそうなだそれでえでもほらあ
1: の大学をす大学もあの専攻はビジネスでしたね。最初は、はけど、最初は、女性学っていうものをね、取ってたの。<あ>ウィメンズス,スタディーってい
0: う。へ、えー、なんかちょっと、不妊治療じゃない<あ>つながりがあるじゃないですか。
1: 私なんか、ちょっと経歴、自分、の今回のインタビューで、ちょっと自分の経歴をさ、ちょっと、久しぶりに。考えてみたときにあそういえば私、女性学最初から興味あったなと思って女性の生き方みたいなのをちょっと、うん、なんかそういうのであの私、この不妊治療コーディネーターっていうのになっていったのかなと思っ
0: て。たんですね、後にね。
1: に、ね、でも、ほら、大学卒業して一応ビジネ
0: スの学科と取ってたので、ね、IT 企業に勤めたんですよね。
1: そうなんです。それもね、なんか、私も別に、こんなこと言うと IT されてる方に、本当失恋なんですけれども、うん、なんかたまたま、自分でもそんなに IT の企業に勤めたいっていう、あの、ファッションはなかったんですけど<笑>なかったんですけど、これ、あの時代って、ほら
0: 、就職氷河期から、だんだんこう、インターネットがバーンと出てきて、そうですね。IT の時代でしたもんね。うん
1: IT バブルみたいな感じのね時代だったので、うん、じ
0: ゃあ,あのでもまあ一応 IT の,あのコンサルタントみたいな感じで働いていたわけですねところがどっこいその後なんかご自分で起業されたんですよね
1: そうですね何かあの2010年に結婚しましてそれで結婚するとあのビザの心配がなくなるのでそれでちょっと。もうあの、こう、普通の就職っていうのはもうやめようと思って、ちょっとあの、やめて、で、あの、ちょっとお料理が好きだったので、友人と共とにあの、ケータリング会社を設立しまして、セブンバイツフーズっていう、あの、会社だったんですけれども、これをえ始めて、2010年からそうですね、2010年、えー、5年、2016年ぐらいまでやってたのかな、うん、はい。わー<あ>、そうですね
0: 、もともとオンラインあの、IT はパッションなかったけど、結婚して、もうそういうね、ほら、こっちに住むにはビザ必要じゃないですか。そうなんです、そうなんで,すでももう<笑>あの、ね、ビザキープのために働く必要もないと。<笑>ねそうややりたた
1: いいことやろうみたいなすごーいそういう、まあ、自分勝手な感じですけれども
0: いやいやいやほらやりたいことはやったほうがいいじゃないですか私はできるものだったらやりたいっすよそうですすよよ
1: そうねせっかくなのでやりたいことやろうと思ってうん、うん、しましてそのケータリング会社をやっている間にあの不妊治療も始めまして2012年ぐらいから。うんうん、え不妊
0: 治療始めたってなんで不妊治療始めたって若,若かったじゃないですかそう
1: です、ね、2010年に結婚してすぐにできるかなと本当思ってたんですよね、はい、子供は欲しかったので生理不順とかもなかったですし特に、うん、あの問題ないと思ってたんですけれども、うん、なんかあのそのタイミング法とかその。えーチェッカーとか自分自で買ってやってみたんですけどどうもうまくいかないって思った時にあの、まあ、知り合いからちょっと勧められたのもあって不妊クリニックに行ってみたんですよねで、まあ、その時に自分は AMH が低い
0: AMH っていうのは、はい、数があとどのくらいあるかみたいな目安をね
1: AMH がもうあの自分の年齢よりも全然低いっていうふうに言われましてでその時に、まあ、自分でもいろいろ調べてこれは本当にやばいぞと思い始めて。うんうん、で自分は整理はあのにあの規則的にあったんですけど私アトピーとかちょっと体が疲れるとすごいこうじんましが出たりとか、うん、そういうちょっとこう体が弱いところがあったのでもしかしたら私は自分の生殖機能も弱いっていうのもあるのかもしれないなとと思ったんですよねなのでもうすぐに人工授精とかではなくてあの体外受精を選びましたわすごいでもそのよ早く気づいてよかったですよね。そうですね。本当早めに行っててよかったです。本当に。でも結婚して二年くらい自然に、ね、あ、はい。ね。でも二年
0: く、だか本当にもあの子供欲しいと思って若い人は一年くらいでもいいですよね。はい、全然いいと思って。ダメだったら、とにかく不妊治療クリニックか何か検査してね。それで分かったことですもんね
1: 。そうですね。
0: それでやらなかったらまだ若いしとかね。
1: よく皆さん言われるのがあの普通のねあの、えー、婦人科検査ってあるじゃないですか婦人科検査ではわかる AMH 測ってくれるところもあるとは思うんですけれども、うん、かっててくれてないところもあるんです
0: ね
1: 。普通に生理不,あの不順じゃないんだったら大丈夫だよみたいな感じで言われることが多いんですけれどもやっぱり。あのチェックするときはクリニックの方に行って、方向的に調べられた方がやっぱりいいと思います
0: そうが私が気づいたのが遅くてね、もう44でだから、かなり遅かったので、うん、うーんじゃあ、そこから不妊治療をまだ30代全般でしたよね。
1: そうですね、えー、34歳ぐらいの時に IBF1 回目をしたのかな、35? そうでも34歳くらいだったらま
0: だまだ全然若い、ま、日本だと結構遅いっていう感じですけどアメリカって結構、10代全般じゃないですか、うん<南>、うん、そうです、ね。だから34なんていうと全然余裕よみたいなイメージですよね<笑>思
1: ってたんですけどやっぱり35を超えると。あの丸高になるじゃないですか。で、三十五歳がどんどんどんどんこう。で、私の場合は最初から、あの。三十代前半の時でももう四十歳近いエムエイチだって言われてたので。<笑>う,んうん。これは本当にやばいと思って。一回目がダメだったんですけれども、やっぱり一回目がダメだった後。時はすごいもう、あの落ち込みましたね。そうね。ね自分は欠陥品じゃないんだろうかと思ったりとか,なんかもうそうです周りの人にも、ね、いろいろ話してはいたんですけれどもやっぱり皆さんあの友達もあの家族もすごいサポートをしてくれたんですけれどもやっぱりあの私のこの経験は経験その不妊治療を経験したことない人が周りに。人ばっっかりだその,、うん、の不安な気持ちとかあの精神的肉体的苦痛とかを<笑>、うん、やっぱり分かってくれる人がいなかったので、うん、なんかちょっと孤独というか,か出口が見えないなんかトンネルの中にだかそういう気分を味わったので私みたいな思ってる方は多分この世界にも多分今不妊治療してる方は皆さんそう思ってると思うんですね。なのでまあなんかそういう人の,あの少しでも助けになればなと思っての不妊治療コーディネーターをしております。
0: 経験者がやややっっってくれるとやっぱぱりりいいですよねやっぱり経験したことないとわからないじゃないですかこういういそういう気持ちとか、ね、認知療をしている人の気持ちとかそれはやっぱり経験者がやってくれるっていうのはいいですよね私、一番最初のクリニックでコーディネーターさんどう見ても20代,全20代の半ばぐらいの子だったんですよね。え、それはこういう思いをしてないよねみたいな、<笑>で、いつも明るいからいいんですけど、<笑>やっぱりね、そう経験していたという人、えそれ、え、でもあの、不妊治療をして、結局、2回目で授かったんですね。はい、はい、そうなんですでも、その自分の経験があったから、よし不妊治療コーディネーターになろうとか思ったんですか
1: <あ>い,えい,えいえいえ、まさか自分がそんなコーディネーターになるとは思ってなかったんですけど、えどういう展開で第2子が欲しいと思って、またあの2016年ぐらいからあの、うん、治療を再開しまして、私、大学病院の方でコーネルっ
0: て。あのうん
1: あの治療をずっとしてたんですけれどもあのー、まの、あ、うまくいかなくてでやっぱり大学病院なのでなんていうんですかね持ち時間も長いですし、うん、こうドクターの方ともすぐにお話はできないですし保護司の方もすごいこう私の名前を覚えてくれてるわけでもなく。<笑>こうで、まああの幼い子供もいたのでなんかもうすごい疲れきってしまって3回ぐらい IBF したのかなそこでもあ2回目第<の> 1の IBF? この間に一回流産したんですけれども、うん、なんかもうすごいちもうしんどくなってしまってなんかもうやめようともう一、うん、人でいいやと思ってあ,のありがたいことに一、ね、人できたのでもう。諦めようとと思っっててちょっとお休みしてたんですね私あの知り合いがあの今の GFG の院長があの知り合いなんですけれどもその院長が新しくあのミニ治療のクリニックをあのオープンするところが2018年にありましたのでそこであの普通にあの患者として一回コンサルテーションに行ってみたんですね。ここであなんかあのー皆さん明るいし、うん、私のせん担当医の方も親身になってくれるし、うん、看護師さんの方も再人に会ったのをちゃんと私の名前を呼んでくれるし<笑>、うんね、電話す,ぐとするとすぐにドクターとお話できるし、うん、いうのであーなんかやってみてもいいかもしれないなと思って。でましたで、まあそ,その時はあのちょっと駄目だったんですけれども、うん、でまあそれでもま,ま,またそこで一回ちょっとお休みをしたんですね。でその間に、まあ、まあそこでもまあもう一回もう一人でいいかと思っ,てい<笑>思ってまたぼんやりしてたんですけどまたちょっとあのやってみようかなって。でまた気,分気,分気持ちが変わってあの、うん、見てみた時にあの院長とあの話した時にそういえばあのすごいあの不妊治療をねあのこんだけやってるとも子だったら不妊治療コーディネーターとしてこちらのクリニックで働いてみないって感じで誘われてああそ,そういう道もあるなと思ってあの私のこの経験があの、うん、もしなんかお役に立つんだったら。別に医療的アドバイスとか全然できないですけれども、なんかそういう仕事をしてみたいなと思って、私の方から、あのもう復活返事でお願いしますと言いました
0: 。へぇー、それでなんだ。あでも結局、一番最初に体外受精をやったのはこれ、こもう超有名ところのもう大学病院でもうメジャーもメジャーで。っていう感じなところだったじゃないですか。で、結構やっぱりそうあの大手のね不妊治療クリニックもだいたい多分どこも私は行ったところも結構大手なので、もう同じような扱いですよ。もう番号で呼ばれるみたいな
1: 。なんかね、なんかベルトコンベアに乗せられた
0: ような。はいはい治療ねはい血液はいそのグラムみたいな。もう,うあの。私のこと覚えてるみたいな<笑>そういう感じじゃないですかやっぱり大手のとこだと。であのその今のクリニックは本当にオープンしたばっかりでまだ小さいクリニックっ
1: てす規模的にはやはりある大学病院とは比べ物にならない、長期なんですけれども、最新鋭のラボと、あのもうすごく有名ところの先生たちもあのいますので、そういう,こう技術的なところは安心していただいたら、最新の,あの治療も行っておりまして、あのその PRP、医療の PRP をやっております。
0: この PRP というのは私今四十七歳、人活頑張っておるんですけれども、やっぱりどうしても老化でね、こうなんか子宮がちょっと老化してるわけですよ。それを若返らし、<笑>アンチエイジみたいな若返り術みたいな感じですよね。そうなんですよ
1: ね。例えば誰もがあの
0: 、はい。本日はここまで。次回ついに若返り術。再生医療 PRP 不妊治療について伺ってあります。それでは来週もお楽しみに !See you next week! バイバイ